Se nos vino un superclásico en semifinales de Copa Libertadores y en De Fútbol y Libros no podíamos dejarlo pasar. Si estás cansado de escuchar siempre a los mismos periodistas de la tele y de la radio, prestale atención a la voz autorizada de nuestro counselor del fútbol y entérate lo que piensa del próximo River Boca o Boca River. En el bloque literario vamos a hablar de un superclásico, pero de la literatura, un libro que marcó un antes y un después en varios aspectos que jamás te podrías haber imaginado. Y sí, también tiene duros enfrentamientos y un tesoro como premio. Estamos hablando de La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Este podcast llega a ustedes gracias a Say Cool, lo mejor en servicios audiovisuales y producción de eventos en toda la zona norte del Gran Buenos Aires. Say Cool Producciones, lo hacemos realidad. Aquí comienza De Fútbol y Libros, el podcast que combina las dos pasiones del pueblo. Ese que tenés que escuchar para leer bien la jugada, meter el pase entre líneas y llegar al gol. Ya se preparan Matías Mestas y Francisco Montone para hablar con vos de Fútbol y Libros. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a De Fútbol y Libros, el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Nos estamos riendo porque nos salió mal como tres veces la, la entrada, el saludo, así que... Pero ahora salió bien, así No, y tuvimos en verdad un problema técnico que era lo primero que dificultaba las primeras tomas. Y, claro. y después yo me confundí, perdón, me presento acá el counselor del fútbol. Ya que me presenta siempre Mati, eh, el oráculo literario me presenta siempre. Sí, señor. El counselor del fútbol les dice que... La última toma la cortamos porque fue un error mío en, en la escucha. Me distraje, pensé que había dicho algo mal y teníamos que volver a arrancar. Cosa que nunca hicimos. Es la primera vez que cortamos una toma. ¿Es la, ¿es la primera vez? Es la primera vez, en 23 episodios. En 23 episodios, exactamente. Bueno, bien entonces. Buen promedio. Buen promedio. Así es. Eh, y bueno, como bien escucharon en la introducción a este hermoso capítulo, este vigésimo tercer capítulo... Vamos a hablar de un tema de actualidad que nos concierne a todos porque el día de mañana, mañana martes, va a ser el partido de ida de un nuevo superclásico. Así es, un nuevo superclásico en la Copa Libertadores, como bien decía Mati, mañana martes primero de octubre, 21.30, estamos todos citados a la tele, a la cancha, a lo que sea, o la radio, el medio a través del cual puedan escuchar o ver la computadora Incluso las aplicaciones de teléfono Hoy en día tenemos una variedad impresionante de recursos para ver el partido Boca-River se vuelven a enfrentar en esta Copa Libertadores No en una final como aquella vez Estamos hablando de semis Semis Esta vez, pero yo creo que tiene igual un, un condimento altísimo Altísimo Sí Sí, bueno, yo el, el sábado fui a la, a la cancha de Boca, ¿eh? fue una, una tuve la oportunidad grata de ir a, a la cancha de Boca gracias a un amigo ahí que, que, que me consiguió las entradas. Eh, le mandamos y, un saludo al pez. Le mandamos un saludo al pez, sí. Que nos pez. escucha. Eh, gran, don, gran, don Martín Isaac. Gran sapiencia del fútbol, ¿no? Sí, 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 sí gran sapiencia del fútbol. Un, un, una persona bastante, ¿cómo decirlo? Sabia. En, en cuanto a lo futbolístico, sobre todo de Boca Juniors, ¿no? porque es clar, claramente hincha de Boca Juniors, así que le mandamos un, un saludo. Quería recordarles a la gente... Ah, no, perdón, perdón, estaba hablando de... Se, se me vi el cartelito con las redes sociales y dije, tengo que recordar las redes sociales, pero primero voy a terminar lo que estaba diciendo antes. Me parece una buena idea, porque al final la gente <risas> intenta determinar de decir lo que empezó. Me perdí con los saludos, me, me, me descoloqué con los saludos. 
Fui a la cancha de Boca el sábado Bien. y todos los cantitos durante todo el partido fueron en relación a River. Al partido que se viene contra River. Vos decís que no le dieron tanta importancia al partido con News, que era importante porque Boca estaba puntero. Eh, en ese momento todavía no se sabía si iba a mantenerla a punto o no, porque dependía de un resultado claro. del domingo. Eh, ¿Vos decís que la gente no se preocupó por el partido? O... Yo creo que había una preocupación por el partido, pero al mismo tiempo había como bastante... por los por lo que se escuchó, ¿no? Bueno, los cantitos no, no los voy a repetir acá. No, no, está bien. Así es muy bien. <risa> eh, bueno, no me da la afinación de la voz. Eh, pero eran todos eh, con el mismo motivo, eh, que era alentando para el, para el martes, que el martes no se puede perder, que esto, que lo otro. Eh, así que había también una gran cuota de atención puesta en ese, en, en ese partido y supongo también en las, con la serie en general, ¿no? De, de las semifinales de, de la Copa. Tal cual, opino igual y, y en este caso opino igual que la gente de Boca, ¿no? El martes no se puede perder. Uh -huh. ¿Por qué? Vamos a arrancar si querés con el, con el análisis, pero antes... Exactamente, ahora a voy a completar la idea que había empezado antes, que no la terminé, que es el de las redes sociales. Así es. Eh, nos pueden encontrar como arroba de fútbol y libros en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Eh, que buscan ahí de fútbol y libros y, y ahí aparecen y nos pueden escuchar. Están casi todos los episodios. Tengo que subir algunos todavía, que me quedaron bollando. No hay solo episodios, también tenemos el video. Tenemos nuestro... el video promocional, tenemos los episodios en vivo, todo que está ahí en, disponible para que ustedes lo escuchen en YouTube. Y si no, lo pueden hacer en las plataformas, que ahí sí está todo siempre eh, y no hay ningún tipo de problema. Así ¿Cómo es. son? Nuestras plataformas son Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Todas ellas eh, que, que nos permiten entrar en este mundo de la podcastería. Aquellos podcasteros que ya nos siguen saben que todas estas son de podcast. Y aquellos nuevo, nuevo público que tenemos o que nos escucha por primera segunda vez, sepan que en todas estas plataformas pueden encontrar una variedad enorme de podcasts dentro de los cuales está el mejor podcast futbolístico literario de la República Argentina, que es de fútbol y libros. <risa> Lo pude decir de corrido Muy sin bien. trabarme. Muy bien. Así que bueno. Le damos inicio entonces a la parte futbolística, ¿te Exactamente, parece? Exactamente, sí, me parece muy bien. ¿Qué se viene? ¿Qué se espera? ¿Cuáles son las expectativas para este superclásico? Bueno, es interesante, ¿no? Es un partido que, que yo creo va a depender 100% del de, de la moral de ambos equipos. Ajá. Creo que el transcurrir del partido y futbolísticamente ambos equipos están muy bien. Voy a decir quien yo creo que esta vez llega mejor. A este encuentro, no digo a la serie en general, sino que a este encuentro, uh -huh. daré las razones en su momento. Pero creo que la serie en general va a depender de los momentos emotivos y de la moral y de la capacidad de absorber golpes de los equipos. Bien. No me parece que sea una serie que termine 0-0-0-0 penales. Me parece que va a haber una serie con goles, tanto en, la en el primer partido como en el segundo. Y... No creo que haya un solo equipo que haga goles. ¿Se entiende, no? Okay, sí. Para mí, ambos equipos van a hacer goles. Va a ser un golpe golpe por golpe. Exacto. Eh, sería una pelea de boxeo en un momento, Ajá. ¿no? Te pego un piñazo, lo vas a tener que poner la cara sí o sí. Lo vas a recibir en la cara. El tema es cómo te recuperas o claro. qué tan duro es tu golpe. En este juego de golpes, ¿quién está un poquito más beneficiado? River. Uh -huh. ¿Por qué? Por la historia reciente. La final del año pasado... Con todos los condimentos que tuvo. No nos vamos a meter en la final del año pasado. Sino que River a nivel moral. Por sobre Boca. En competencias de matar o morir. Viene teniendo una paternidad. Entiéndase paternidad en el corto plazo. En el último tiempo. 
donde Boca se veía realmente, eh, ¿cómo decir? No puedo, no puedo encontrar una palabra para... Voy a intentar explicar la expresión que quise decir y no uh -huh. me salió. Parecía que Boca, cada vez que aparecía River, encogía los hombros, encorvaba la espalda, miraba al piso y iba claro. como un niño, viste, uh -huh. mojado y, y que lo retan aparte por estar mojado y como claro. que no era responsable de lo que sucedía. Estaba un poco a la sombra de, de River. Sí, 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 sí. Y River, por el contrario, inflaba el pecho, iba hacia adelante y me parece que demostró y lo tenemos en evidencia en los resultados últimos, cada vez que se enfrentó ante Boca en distancias decisivas, lograba sobreponerse, yo diría hasta cómodamente. Uh -huh. Ahora, ¿yo creo que River llega mejor a este partido? No. Creo que el que mejor llega a este partido del martes es Boca, Boca Juniors. ¿Por qué? Porque viene de tener un récord eh, con Andrada en el arco, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Este récord lo ostenta Andrada por ser el arquero, pero depende mucho de la funcionalidad en defensa. Si bien muchas claro. atajadas dependen del arquero, que el arquero esté bien resguardado y que no sean tan peligrosas las llegadas también depende del equipo, la defensa, digamos. Eh, habla de un Boca muy sólido en defensa, que con Guillermo siempre fue un punto eh, dudoso, ¿no? Sí. Y con el Vasco también te diría, que la defensa siempre dejaba lo que desear. Bueno, en, caso, en el caso de Alfaro me parece que la defensa ha encontrado... Un funcionamiento muy alto. Digo que Boca va a terminar en cero la serie. Para mí no. Ahora me decís. Boca tiene un punto muy alto en la defensa. River recién este fin de semana logró invocar eh, dos goles después de mucho tiempo. Los delanteros venían sin hacer goles. River venía teniendo malos rendimientos, la verdad. Pero para mí eh, tiene un plus River que se lo da este antecedente a corto plazo. Que lo va a hacer sacar su mejor no sé si su mejor versión o una de sus mejores versiones ante Boca, uh -huh. y esto de que los delanteros ya hayan hecho goles, aunque hayan sido los suplentes, no importa, eh, tanto Carrascal como Escoco en los partidos de este fin de semana que pasó, yo creo que le da, le da otra bocanada de aire a un River que tiende a agrandarse en estas, en estas situaciones. ¿Viene el mejor River? No. ¿Va a encontrar su mejor versión ante Boca? No me parece. Uh -huh. Pero, teniendo en cuenta los antecedentes a corto plazo, no hay que subestimarlo nunca. Claro. Boca viene muy bien, viene haciendo goles, viene defendiendo muy bien. Y creo que tiene un director técnico que comprendió que a veces resignar un poco de, del juego, del lujo, de, de, de la verticalidad incesante, está bien en un equipo grande. No hay que abusar tampoco. Eso te iba a preguntar, porque en el, el, el Superclásico que se disputó en la Superliga, una de las cosas que se le criticó al Faro era eso, que metió todo el equipo atrás... Eh, y, y no, no salió a luchar al partido como eh, uno pensaría que es el, lo, lo que tenía que hacer el, eh, lo que tenía que hacer Boca, ¿no? Bien, eh, no comparto, no comparto, creo que lo hemos hablado. Eh, yo creo que Alfaro fue muy inteligente. Era el primer superclásico después de la final. Uh -huh. Boca venía muy golpeado con esta historia. El plantel mantenía solo dos jugadores de aquella final, o tres de aquella final perdida. Si vos querés que moralmente el equipo empiece a tomar confianza ante otro monstruo como es el River de Gallardo, porque es un monstruo la verdad, logra cosas impensadas, se sobrepone a, a mil, mil millones de adversidades incorporando un jugador por semestre, la verdad que lo que hace Gallardo es admirable. Entonces decía, tenés un equipo casi nuevo, dos jugadores que todavía tienen esa memoria de lo feo que pasó. 
¿Cómo haces para recuperar la confianza? Y bueno, aunque sea, no perdamos. Claro. Fue a no perder. ¿Podría haber perdido? Sí, pero no lo hizo. He, he discutido mucho con hinchas de River también esto, eh, desde el lado de, no, pero le salió bien porque la que pegó en el palo, la que no entró de casualidad, que, bueno, le salió bien. O sea, sí. no perdió. Yo creo que fue a no perder. Acá hay que analizar que hay dos partidos. Yo creo que Boca va a intentar de no perder en la cancha de River de la misma manera que lo hizo en el Superclásico, dándose una licencia para intentar un poco más en ataque. Cuidado con la pelota parada de Boca. Viene siendo un fuerte. Viene mejorando. No tiene muchos goles hechos Boca de pelota parada de Alfaro. Pero viene jugándolo bien. Es un aspecto a tener en cuenta. Si vos te vas a defender, la pelota parada puede ser una muy buena eh, arma para sobreponerte a esa falta quizás de juego y de asociación en ataque si vas a, a defenderte un poco. Repito, no creo que haga lo mismo que hizo en el Superclásico pasado. Va a tener uh -huh. más licencia para atacar. Sin embargo, se va a cuidar. Y está bien. Si yo le digo a cualquiera, cambiemos los nombres de los equipos. Juega Racing, juega Independiente, juega quien quieras que juegue. San Lorenzo por Copa Libertadores. Y va de visitante a jugar a Brasil. Al, no sé, al Morumbí, sí. al Minerao. A estadios que te imponen un poco, ¿no? Con equipos importantes. Al Maracaná. Bueno, sí. ni hablar. Yo te digo, mira van a cuidar el arco para mantenerlo en cero y en la que puedan de pelota parada o alguna contra intentar desbocarlo. ¿Vos me decís está bien o está mal? Está bien. Bueno, acá pasa lo mismo. Son los dos equipos más grandes de Argentina. Si sos hincha de uno vas a decir que es uno, si sos hincha del otro vas a decir que es otro y si sos neutral vas a elegir al que menos odias. Esa es la verdad. Así se maneja el público argentino eligiendo <risa> quién es el más grande. Algunos te van a decir que los títulos, que el amateurismo, que los goles, que la paternidad... Es imposible determinar verdaderamente quién es el más grande. ¿Son los dos los más grandes de, de Argentina? Sí. Aparecerán los de Racing, los de Independiente, los de San Lorenzo y dicen, no, nosotros somos claro. más grandes. Bueno. Está bien. Son de los cinco grandes de Argentina, los dos con más renombre a nivel internacional, más eh, marketing también. Hay un montón de aspectos. Bueno, eso es lo que lo hace tan atractivo. Que no se pueda decidir quién es el mejor. Entonces, cada partido, en teoría, decidiría Claro. verdaderamente y fiacentemente quién es el mejor. Pero si vas para atrás, siempre uno le ganó al otro, y un poco más, y más o menos, y siempre hubo peleas y cosas, y que la, que la hinchada... Nada, un partido con un montón de condimentos extra, me parece que va a ser súper entretenido para los neutrales, para los locales, para los visitantes, para todos. Se para el país, lo sabemos, como también se para Rosario cuando juega Rosario Central y News, como se para Avellaneda cuando juega Racing Independiente... Va a ser un partido espectacular para todo el público. Eh, te hago una pregunta. Eh, porque recién estuviste explicando el tema del de, planteo que iría a hacer Alfaro. Eh, desde el lado de Gallardo, ¿vos crees que va a mandar al equipo a, a ir a buscar el partido? ¿O va a ser un poco cauto? No, yo creo que Gallardo... Esto, esto es muy interesante, ¿no? Gallardo nunca se sabe. Siempre tiene algo preparado que nadie sabe. Que pide que no se filtre que a los periodistas amigos le dice que si le llegan información a través de los jugadores, porque es verdad que los jugadores filtran la información a veces uh -huh. inocentemente, a veces con intención, eh, le pide a los periodistas cercanos que no lo divulguen si le llega la información, porque es algo que él quiere cuidar. Eh, siempre tiene un cambio que no se esperaba, un esquema que nadie esperaba. Y eso, él dice, nosotros no jugamos con el misterio de las lesiones y sí, qué sé yo. Sí. Él juega con todo, pero es brillante, es para... 
es para aplaudirlo, es muy interesante todo lo que hace eh, como director técnico. Yo creo que, en teoría, lo que está pensando Alfaro es va a salir el River que te come en la cancha de River, como hace siempre. Uh -huh. Y no sé, ¿eh? quizás le juega como la, la... ¿Me venís a esperar? Bueno, yo te espero. <risa> River tiene esto que tiene volantes que vuelan. Entonces, sí. si River te espera un poco, un poco, no vaya a ser que se envalentonen dos jugadores de Boca, quede medio mal parado Boca y con los volantes de River que vuelen, te puede meter uno, dos. Por eso yo digo que va a ser un, un juego de ajedrez total, totalmente entre los entrenadores y después de inteligencia de los jugadores y momentos emocionales. Ah. Es decir, ¿cómo absorbe los, los golpes Boca? Boca va a recibir goles. Yo estoy casi seguro de eso. ¿Lo puedo dar al 100%? No, porque después las cosas andás a ver. ¿no? El partido se puede dar de otra manera. Pero para mí, Boca si va a perder a la cancha de River, tiene que perder por un gol. Y creo que eso es lo que apunta al faro. Empatar o perder por un gol. Y si puede meter un gol Boca, aún mejor. Pero no se va a desvivir por eso. Va a tener estas pequeñas licencias durante el partido. Nada más. Y Gallardo va a intentar de hacer... Yo creo, uno o dos goles, pero tampoco es esperarse en la cancha de River, pero sí guardar su mejor golpe para la cancha de Boca. Claro. Y acá es donde viene el tema de la absorción de los golpes. Para mí River va a ser un gol en la cancha de Boca y hay que ver cómo lo recibe el plantel, Alfaro y la gente. La gente juega un papel importantísimo. Si la gente se calla cuando River hace un gol, el plantel automáticamente lo absorbe mal. Entonces Boca tiene que, para mí, si quiere sobreponerse a los golpes que va a recibir, alentar sin parar... Que lo hace. Pero viste que a veces esos 30 segundos donde nadie lo puede creer que hay silencio. Sí. No tienen que estar. Porque Boca no se puede dar esa licencia porque viene muy golpeado. Ahora, ¿qué pasa si Boca hace dos goles y se pone 2 a 0 en la cancha de River? También le digo lo mismo a la gente de River. Porque el plantel está muy confiado. Entonces si ve que la gente... No pasó nada. Nos hacen un gol estos. Los vamos a matar igual. Digamos entre comillas. Matar porque es un, es un término que se usa mucho en el fútbol. Y es muy agresivo. Tendría que ser... A esto, nos vamos a sobreponer a esto, les vamos a ganar igual, pero matar uh -huh. no tendríamos que usarlo. Y fíjese que me salió a mí, que soy neutral en, 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 este, en este partido, soy neutral, es como me sale a mí, incluso que no participo, es muy loco que esté tan, tan acostumbrado el claro. público futbolero a decir matar. No, no tiene que ser matar a nadie, tiene que ser ganar, sobreponerse. Pero bueno, más allá de, de esto que, que sé que es difícil de cambiar. Tendríamos que hacer un episodio sobre el folclore futbolístico. Podríamos, es muy. Puede, ser, puede llegar a ser muy complejo igual. <risa> pero es, puede ser muy, muy lindo para la gente que no es de Argentina, que nos escuchan desde Brasil, sí. desde Panamá, desde Uruguay, desde Chile, Paraguay, obviamente en Argentina, aquellos que quizás nos escuchan más por el lado literario y no tanto el futbolístico, empezar a entender y, y en, adentrarse en el mundo del folclore es hermoso, es una locura increíble. Bueno, les decía. La gente de River también tiene que eh, mantener ese aliento constante. Así que va a ser un marco para mí hermoso para ver. Los invito a todos a que, a que miren el partido. Les importe, no les importe. Les guste el fútbol, entiendan, no entiendan. Es un partido que no te puedes perder porque es un, un hecho no histórico. Pero es un hecho único que se vive muy pocas veces que en competencia internacional se crucen. Eh, y va a ser realmente muy, muy agradable para todos. Un par de cositas más de cada equipo y ya cierro. Muy bien. Eh, les decía, para mí lo mejor que le pudo pasar a Boca... Eh, no, te lo dije fuera del aire, me parece. Lo mejor que le pudo sí. pasar a Boca es que Andrada pierda el invicto eh, en el partido del campeonato local. ¿Por qué? Ya está. Logró, logró el récord. Se rompió. 
él mismo lo dijo, yo creo que él se lo toma de una manera muy, muy profesional. Lo que empieza va a terminar en algún momento. Pero no sé si Boca estaba para aguantar el golpe de que la racha se la corte River. Claro. Sería muy fuerte para mí. Lo que decía, desde la emoción, desde lo moral. Así que un punto a favor para Boca ahí. Y puntos a favor de River, los que le decía, volvió a convertir. Tiene este antecedente de la paternidad y lo tiene Gallardo. Y lo tiene Gallardo. Que es para mí el mejor director técnico de la Argentina por todo lo que logra. No solo el funcionamiento, sino el convencimiento de los jugadores. Es brillante para, para contestar, para enojarse, para... Para mentir en el sentido de te escondo esto y te digo que no. Y bueno, me parece un juego de ajedrez muy, muy, muy lindo. Y, y mi pregunta que voy a dejar para el final tiene que ver con el después del partido. Hemos tenido cruces en semifinales Boca-River. Sí. Hace un tiempo atrás. Más o menos 15 años, si no recuerdo mal. Allá por la época de 2002, 2003. Sí. No recuerdo bien cuándo fue. Eh, quizás es un poquito menos, o sea, 2002 o quizás es 2005-2006. No lo recuerdo, la verdad. Boca se cruza con River y le gana en la semifinal. Y todo el mundo se desvivió por ese partido. Pero se olvidaban que el campeonato continúa y queda la final. Uh -huh. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa después de este partido? Pase River, pase Boca. ¿Quedará nafta en el motor? O en el tanque. Para jugar una final y ganarla. Porque pareciera que la importancia es. Ganarle a River. Ganarle a Boca. Depende de que lo claro. estés. Pero si vas a ser campeón. Tenés que ganar un partido más. La final. ¿Qué pasa ahí? Dejo el interrogante abierto. Porque en ese momento Boca pierde con 11 caldas. Un equipo claramente inferior. Claramente inferior. Desde el juego. Desde los nombres. Desde donde lo mires. Uh -huh. Y Boca pierde después de ganarle a River, que era mucho, pero mucho más superior a 11 Caldas River. Digamos, Boca sí. le gana a un equipo mucho mejor en semifinales y pierde en la final. Atentos a esto y cuidado. Al equipo que pase, cuidado. Lo que les quería remarcar después de esta pregunta es... Sí. Fíjense el nivel altísimo en el que está el fútbol argentino. Boca y River el año pasado en la final. Boca y River en la semifinal este año. Equipos argentinos en cada competición han llegado a la fase eliminatoria. Colón en la final de la Sudamericana. Sí. Importantísimo también. Digamos, no, de, no desmerezcamos al que pierda, sea quien fuere. Y remarquemos que el fútbol argentino está en la elite del fútbol sudamericano. Pasaba así la columna futbolística de nuestro querido counselor del fútbol, don Francisco Montone. Y ahora sí, nos vamos rápidamente al corte y ya volvemos con la parte literaria de este podcast que se llama De Fútbol y Libros. Duró el primer tiempo, ¿no? Salgamos ahora del segundo pensando mejor el juego y atentos a lo que leímos durante la semana. Dale, que ya se viene la parte más literaria de Fútbol y Libros. Estás escuchando este podcast gracias a Paisanita Editora, una editorial independiente dedicada a la narrativa con libros para leer en cualquier momento y lugar. Paisanita Editora, desde 2013 dándole la oportunidad a nuevos autores. Regresamos al bloque literario de Fútbol y Libros y ahora sí vamos a hablar, porque veníamos hablando del superclásico y ahora sí vamos a hablar de un superclásico de la literatura. Me gustó, me gustó. Gran oh, introducción al, oh. al bloque literario. <risa> ya era la conexión ahí enseguida te la hice. 
Y acá te presento el libro. A ver. Puedes hacer tu. Tu devolución. Bien, es un libro antiguo. Muy antiguo, diría. Sí, señor. Con una tapa que realmente no puede atraer a nadie. <risa> Pero lo abrís y se pone interesante. Me gustan las imágenes que veo. Columnas parecieran ser griegas, si se quiere. Puede ser. Eh, con, con estilo. Vamos a, vamos a mandarle un saludo a la profesora Calderaro que nos ha enseñado tanto de arte. <risa> eh, no, no, no podría decir si es Corintios <risa> o, o, o cómo era esto. No, se pasa que el libro es parte de una colección que tiene ahí en la tapa. La colección eh, Salvat, de la biblioteca Salvat. Ah, Entonces bien. todos tienen más o menos la, las mismas tapas, viste los mismos colores. Claro, porque es muy, es muy austero, si se quiere. Sí. Más allá de, de, de lo viejo que es, letra muy pequeña. Eh, en páginas pareciera ser corto, 190 páginas aproximadamente. Eh, pero la letra chica me hace pensar que puede ser un poquito largo de leer. Pero te diría que estoy, estoy así, como ni. No sé qué decir de este libro aún. Bueno, efectivamente es una novela corta. Se llama La isla del tesoro, eh, de Robert Louis Stevenson. Ya habíamos hablado de Stevenson en su momento con Dr. Jake y Mr. Hyde. Sí, ¿y sabes con quién hablamos de Stevenson? Puede ser que hayamos hablado con Guillermo Ferreiro de... Exactamente, exactamente. Si, han, si tuvieron la posibilidad de escuchar la, la, la segunda entrevista que hicimos en este podcast a Guillermo Ferreiro, eh, autor de, de La Cloaca, a quien le mandamos saludos, nos comentó que mucho de, o, o bastante, o en alguna, en alguna parte de este libro de La Cloaca, y se inspiró bastante en lo que en la forma de escribir de Robert Louis Stevenson, específicamente en esta novela La Isla del Tesoro. Y como creo que ya te dije o te había dicho cuando hablábamos en el episodio 18, que fue el de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que era Dr. Jekyll y Mr. Hooligan. Mr. Hooligan. Un gran título de capítulo. Sí, sí. Eh, se podría decir que tenemos un fuerte con los títulos ¿eh? a mí me gusta mucho ser, ¿eh? no, sé, no sé el público que piensa pero... Hay algunos que son, este creo que el de Jake y Mr. Julian fue tope top 5 claramente top 3 para mí <risa> para mí es top 3 pero bueno bueno pero bueno creo que te había mencionado que el más conocido para mí de los libros de creo que es, efectivamente fue la primera novela exitosa de, de Stevenson fue La Isla del Tesoro y creo que en mi opinión es incluso eh, quizás no en por ahí en, en, en el significado y, y lo que expresa que por ahí Dr. Jekyll y Mr. Hyde tiene mucho de psicológico y demás que lo explicamos en su momento pero este sí tiene se, se eh, arraigó mucho en, la, en el saber popular ¿no? en cuanto a los piratas y demás es impresionante lo que cambió eh, el antes y el después que generó este libro de Stevenson en la cultura popular en cuanto a los piratas Bien, pero ya te lo voy a explicar en un momento. Me interesa mucho lo que estás diciendo. Comenzamos diciendo que eh, esta es posiblemente su obra más conocida y adaptada innumerablemente en cuanto a, a adaptaciones cinematográficas, teatrales, autores que se han inspirado. Bueno, tenemos, tenemos el ejemplo de, de Guillermo Ferreiro, por ejemplo, acá más cercano por lo menos en nuestros episodios. Eh, Empecemos diciendo que se publicó en episodios también, entre 1881 y 1882, en, la revi en una revista que se llama Young, se llamaba Young Folks, que jóvenes muchachos. Uh -huh. eh, y recién como libro en 1883. 83. Y es una novela corta, como te venía diciendo, y también es una novela 
juvenil, pero tiene esto de que, que habíamos mencionado en su momento, que viste algunas novelas juveniles que tienen algunos eh, detalles o momentos que quizás no son tan juveniles. Eh, como en este caso, bueno, si, si ya leyeron algo de La Isla del Tesoro o escucharon algo, trata sobre piratas. Y hay bastante de eh, motines, de asesinatos y demás que vos decís, esto es una novela juvenil. Bueno, sí, sí y no. Definime juvenil. ¿Es para niños? Claro, adolescentes. Adolescentes, sí. ok. Bien, bien. Adolescentes tempranos. Preadolescencia, pre podríamos sí, decir. Sí, preadolescencia, adolescencia. O sea que es fuerte, fuerte contenido para esa edad. Claro, pero también es uno de estos libros que por ahí lo lees en ese momento y son cosas que y le prestas atención a otras cosas. ¿Entendés? Entonces cuando lo agarras de grande decís, ah, pa, pero mira que tiene un bagaje fuerte de violencia esto, y, pero en su momento es decir, lo, te, le encontraste el, el, el sabor agradable por otro lado. Bien. Para los que no conocen esta historia, que es imposible que no la conozcan y si no la conocen es porque o no están prestando atención a la vida o algo parecido eh, porque verdaderamente hay muchas hasta hay, ser, hay una serie muy conocida que ya voy a nombrar más adelante que está inspirada también en esta novela la historia comienza con un viejo pirata que se llama Billy Bones o sea Billy Huesos que llega a la posada de Jim Hawkins que es un, el pequeño protagonista de la novela que es un adolescente eh, que tiene junto a su madre trabajan en una posada para viajeros y este pirata llega huyendo de otro pirata, un pirata rengo, eh, y de una... Claro, tenía barba, la típica descripción de... El de los típico piratas. malo de los piratas. Exactamente. Y en, en el interín llega otro pirata, un pirata ciego, buscando un cofre que tenía Billy Bones escondido y que llevaba con él, que aparentemente tenía un mapa dentro, un mapa con una isla, con la ubicación de un tesoro. Y este ciego le da una, una mancha negra. A Billy Bones y la mancha negra, como saben bien en toda esta cultura pirata, es como una, un ultimátum de que te están buscando los, los piratas para matarte, para básicamente. Matarte. Uh -huh. eh, que esto es algo que también se ven piratas del Caribe. Bueno. Eh, y después, bueno, efectivamente van y lo matan. Y Jim Hawkins, cuando los, los piratas, los piratas malos, no sé si hay piratas malos y bueno, pero bueno, en este caso los piratas malos. Eh, bueno, a... Los más malos. Claro. Van a la, a la posada para buscar el, el cofre, incendian todo. Y bueno, Jim Hawkins se puede escapar con el cofre, encuentra el mapa. Y ahí es cuando van a buscar a la Isla del Tesoro. Y así empieza la novela y no les voy a contar más porque para no perder el, el brillo. Aunque también esto de cómo hubo tantas cosas, que el, tantas adaptaciones, ya es, básicamente saben todos cómo... Vox cómo Populi, van, ¿no? básicamente. Exactamente. ¿no? Sí, en una de las novelas que habíamos hablado en un episodio anterior también pasaba lo mismo. No sé si era Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero... También habíamos mencionado este pequeño detalle. Eh, lo que te comentaba al principio de la, la gran influencia que tuvo esta novela en particular en cuanto a la percepción popular que se tiene de los piratas es increíble. Y te voy a, te voy a mencionar algunas cosas que, están, que prácticamente instauró esta novela en la cultura popular. Te freno un segundo. Cuando venías diciendo el, el principio ¿no? y comentando de qué iba la historia y qué sé yo... Sí automáticamente en mi cabeza eh, ya sabía cómo iba, o sea, a dónde ibas, no, no leí este libro en particular, ya sabemos que mi repertorio de siete libros no lo incluye, eh, no, decía en serio, y automáticamente mi, tenía los personajes armados en mi cabeza, y por eso cuando dijiste, estabas empezando a describir el pirata 
malo que persigue al otro y yo te hice la seña de la barba. Exactamente. Y vos no habías nombrado que tenía barba. Es increíble y ya me imagino ¿Viste? que viene todo instalado desde acá. todo por ahí. Por ejemplo, eh, el mapa con la X donde está el tesoro viene de este libro. Wow. ¿Viste el típico mapa que tienen los piratas sí, sí, con sí. una X roja o como fuera? Bien grande. Sí. Viene de este libro. Después, bueno, la mancha negra que yo creo que ya sabías más o menos de qué iba cuando sí, lo nombré. Sí. Eh, bueno, que es este, este papelito. O creo que en Pirata del Caribe era directamente era una cosa que se pasaban de una mano a la otra, medio rara. Eh, pero todas estas referencias a una mancha negra entre piratas vienen de este libro. Eh, bueno, también el tema de, de que escondían los tesoros y que tenían su, sus bases en las islas tropicales. Si bien tiene una base de, en la realidad, eh, también... Todas las historias que surgieron, por lo menos de la ficción, de eso se fundamentan básicamente en este libro. Después esta, bueno, que es la que vos mencionabas, los piratas negros con barba, con un, con un lorito en el hombro. Tal cual. Con un parche, bueno. Todo eso viene de esta cosa. Después también eh, los piratas que tomen botellas y botellas de ron y que canten sobre el ron también viene de, de esta novela de la Isla del Tesoro. Mirá. Y también la parte de... Eh, de la calavera con las, eh, las tibias cruzadas. Mira, hemos hablado de la calavera con las tibias cruzadas en el episodio del San Paulí. Exactamente, sí señor. En el episodio del San Paulí. Entonces, ya te puedes dar una idea de toda la, la... Más allá de la historia en sí, todo lo que influenció eh, esta novela, tanto en la cultura popular como en la literatura... En, en un montón de, de factores, ¿no? Porque, qué sé yo, hasta yo hice una novela, una novela, una tuve que actuar en el, en el colegio, hasta no llegamos a hacerla al público porque hubo un quilombo entre profesores, entre maestras, pero ensayamos bastante para hacer una, una obra de teatro de la Isla del Tesoro, que hasta el día de hoy me acuerdo yo hacía justamente de Billy Bones y me morían los primeros cinco minutos de la obra. Eh, sin comentarios. Sin comentarios. Y... <risa> Eh, pero después también, como te decía, hay una serie muy, muy conocida que capaz la escuchaste nombrar, Black Sails. No sí. Si lo ubicas. Bueno, Black de Sails. Hecho, de hecho, la comencé a ver y la dejé olvidada. Nunca más la seguí y tengo amigos que son bastante fanáticos de Black Sails. Bueno, Black Sails es una precuela a grandes rasgos, si se quiere o no, depende de qué tan, tan al, al detalle vayas, de La Isla del Tesoro. O sea, los personajes de Black Sails, los, los nombres por lo menos seguro, están todos, están todos acá. Y esto es un invento a lo que sería la, la previa de, le, de la escapada del pirata a claro, la posada. Exactamente. Es cuando, sí, eran los piratas eran más jóvenes y demás. Claro. Eh, entonces ya, ya te vas dando cuenta de un montón de cosas. Y después obviamente también otras obras de, de ficción que se, se inspiraron en esta novela. Y demás todo lo que mencionábamos antes de que influenció a otros autores. Es impresionante el cambio radical que hizo esta novela en cuanto a la literatura, por lo menos la, las novelas de aventura y demás, y sobre todo las que incluyen piratas. La influencia es, bueno, Pirata del Caribe hasta el día de hoy. Eh, lo curioso que me pareció es que esta novela la escribió Stevenson cuando tenía 29 años, pero eso no es lo curioso. Lo curioso es que la empezó a escribir, si se quiere, en conjunto con, con miembros de su familia, como a, a modo de juego. Y ahora te voy a explicar. Eh, hay una técnica en la escritura que viene, se remonta de, al, al surrealismo 1929, más o menos 1930, 
Es una técnica que se llama el cadáver ex exquisito. ¿El cadáver exquisito es el nombre de la técnica? Exactamente. Espectacular nombre para una técnica. Viene del francés el nombre. Y bueno, se tradujo como cadáver exquisito. Eh, porque tiene... La, esta técnica consiste en varias personas que se juntan a escribir. Eh, en algunos casos en la antigüedad eran en estados de... de cósmicos de drogadicción. Bien, entiendo que no tanto atrás. Sí. No, entre otras sustancias. Hay conocidos autores de psicología sí. que han sido adictos o, o no, depende cómo lo quieran catalogar, pero que han probado las sustancias para entrar en... Bueno, pero se puede hacer tranquilamente sin drogarse ni nada de eso y es muy divertido. Algo que no fomentamos, aclaremos, <risa> claro. por las dudas. Por si hay menores en, en los oyentes. Claramente. Eh, y, y consiste en una persona que escribe... Como mínimo una frase, o si se quiere más, y después se pasa el manuscrito, o lo que se escribió, ahora supongo que se puede hacer en computadora también, eh, a otra persona que sigue con el relato, y, y sigue con el relato basándose solamente en la última frase del anterior. Y entonces así va quedando una historia bastante alocada, ¿o no? Y de ahí salió el nombre de, del cadáver exquisito, porque hay... Si buscan la oración en internet aparece de cómo surgió el cadáver exquisito. Era un cadáver exquisito, no sé, ponerle bailando tango, una cosa así. que Totalmente incongruente. Pero así surgió esta historia. Más o menos, no era exactamente la técnica del cadáver exquisito. Eh, pero surgió porque Stevenson había empezado a escribir la novela. Y después, como estaban aburridos, en, estaban en la casa de vacaciones y llovía y qué sé yo, tenían que hacer algo... No existían las computadoras, no existía la televisión, no la radio, creo. Internet, claro, nada. No, no había tecnología prácticamente. Era 1880 y pico. Estaban los barcos a vapor, creo, recién. Entonces tenían que detenerse con algo y se puso a escribir. Entonces a 15 minutos escribía uno una historia. Después se la pasaba a otro miembro de la familia. Y 15 minutos seguía con esa historia y así... Y así surgieron los primeros capítulos de La Isla del Tesoro. Y los que más colaboraron con, con esto, con las ideas, porque después... A medida que iba avanzando él con los capítulos, que se tornó más serio porque llevaron, o algún conocido de la familia llevó el manuscrito a una editorial, a una revista, y fue esta revista que la empezó a publicar. Empezó a tener repercusión. Claro, y ahí obviamente la siguió solamente Stevenson, el padre, o sea, él. Él. <risa> él, <risa> Stevenson. Claro. <risa> fue también esta, el papá de Stevenson y el hijo de Stevenson, claro. que fueron los que más colaboraron, que te iba a decir con la historia, al principio por lo menos, y que después fueron los que... Le iban haciendo sugerencias cuando él iba escribiendo los capítulos, porque obviamente los escribía y, y se los mostraba para ver qué opinaban. Entonces hay grandes pasajes de la novela que por ahí fue, fue idea del hijo, o por ahí fue idea de, del padre. y Así que me pareció muy curiosa la forma en que comenzó a escribir esta novela. Para, para aclarar, eh, con una referencia a Simpson, es eh, cuando Matías dice el padre, dice el abuelo Abraham Simpson. Claro. Homero sería quien escribe, que es Stevenson, sí. y Bart, el hijo de, de, de Homero. Se entiende, ¿no? Exactamente. Y el hijo tenía, cuando sucedió todo esto, 12 años. Bien. Eh, como para más o menos subiquen eh, cómo se entretenía la gente antes. Y de, y de verdad que lo disfrutaban. Sí, 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 sí. Eh, así que eso para, para marcar por lo menos cómo empezó la novela y que me llamó mucho la atención. Después... Yendo a la novela, el análisis, si querés, eh, es una novela que juega mucho con, con los miedos, con la esperanza, con el trabajo en equipo, eh, con la confianza, el desafíos, tiene misterio, tiene aventura, obviamente, porque es una novela de aventura. 
Eh, pero también tiene esto que te decía al principio. Tienes, eh, si bien son, eh, se dice que es como una, una coming, coming of age story, que es como una historia en la que se pasa un adolescente, con, se convierte en adulto, si se quiere, a través de todas las situaciones que le suceden. Tiene esto también, viste, de asesinatos, de motines, de, de, de otras circunstancias que no son quizás pensadas para el público adolescente, pero que tienen lugar, bueno, mucha, muchísima sangre, eh, pero que tienen lugar claramente porque es una novela sobre piratas. Sí, la violencia es parte de la cultura si bien, pirata. Hay que recalcar que Stevenson nunca vio un pirata en su vida y es todo basándose en lo que otros dijeron y lo que él se imaginaba. Y que después esto quedó implantado en la cultura popular como algo que era como que si los piratas fueran todos comunes, eh, que eran así. Y realmente no, es producto de, imag de imaginación en su 80% por es lo menos. Es decir que el estereotipo del pirata que hay en la cultura en general, no, no digo en, solo en nosotros, sino en el mundo, es el estereotipo y la imaginación que tenía Stevenson de los piratas. así ¿Ah, más, más o menos así. O sea que lo, el estereotipo del pirata es el... El pirata Stevenson. Claro, básicamente. Es muy loco esto, ¿no? Que, sí. que la visión de una persona se haya hecho tan popular y que llegue a ser el estereotipo mundial. Claro. Sí, pasa que en esa época era 1800 y pico. Digamos, no, no había quizás una diversidad así de fuentes como podés buscar ahora en internet. Entonces se salió un libro sobre piratas sí, y sí. Piratas, sí. Lógico, lógico, entiendo por qué lo empezó a hacer, pero que se siga manteniendo claro. y, y hoy, como les decía, en mi imaginación es, es el pirata de Stevenson. Así es, sí, sí, es muy impresionante. Eh, bueno, después, como les decía, es una historia corta está, y, y a diferencia quizás de otras novelas, está, o otras novelas que hemos mencionado anteriormente en este podcast, está dirigida básicamente por el transcurso de, de, de la acción, viste, de... de de, de peleas, de luchas, de, de aventuras y demás. Y no se enfoca tanto quizás en lo descriptivo. Que es algo que por lo menos los, los libros, los clásicos. sí hacen mucho ahínco en eso. Eh, mucho énfasis. Que es, viste, se la pasan describiendo cosas y demás. Y por ahí uno los agarra, los lee. Acostumbrado quizás a los autores contemporáneos. O más, más acá en el tiempo. Y agarra un clásico y dice, pero esto es muy aburrido. Se pasa media hora describiendo cómo es un vaso de agua. No. Eh, bueno. Stevenson no tiene eso, o para mí no, no pareció que lo tenga tanto, entonces se hace mucho más, más ameno para la lectura. Eh, esto de que las, las descripciones sean tediosas. Eh, también como rasgo primordial, si se quiere, más allá de todo esto que hablábamos de los piratas, también un gran logro para mí es la forma eh, específica de lenguaje que tiene para cada personaje. Entonces en esa... Eh, obviamente ahí para entenderlo más lo tenés que leer en inglés obviamente porque en las, las traducciones a veces se pierde eh, pero cómo hablan los distintos personajes los distintos piratas, las formas que tienen las palabras que usan eh, te, te podés dar cuenta básicamente de qué personaje está hablando solamente leyendo las líneas de diálogo y no, no teniendo a que, a, a que recurrir digamos a dijo fulano o dijo mengano, sino que te das no, cuenta sin la referencia lo identificas exactamente, eso es difícil de lograr Sí, no, y, y bueno, Stevenson lo logra. Eh, después, bueno, está, a mí me gustó bastante, está bien hecha, bien pensada, bien escrita. Eh, quizás por ahí tiene esto, por ahí que se hace un, por ahí un poco repetitivo en cuanto a algunas determinadas cosas, pero nada que, que te desconcentre. 
Eh, y, y además de esto que te decía de los personajes, de que tienen un rasgo distintivo en cuanto a lo que dicen, también eh, tiene un excelente desarrollo de los personajes. Eh, incluso por ahí, no quiero spoilear, bueno, ya está spoileado bastante ¿no? durante los años, pero hay un personaje principal, si se quiere, que uno lo tiene como, como bueno, como bondadoso y que te compra durante toda la novela y después termina siendo un reverendo hijo de puta. Eh... Se, se entendió. Se entendió, sí, sí. Eh... Siendo igual de malo que los piratas malos. Exactamente. Para el público joven, si no entendieron la expresión. E incluso es expresión... peor, porque los piratas malos son malos siempre. Sí, es verdad, es verdad. Doble cara, peor. Pero bueno. Eh... Y después también lo que tiene, que me gustó muchísimo, son los, los giros argumentales. Que esto es algo que siempre remarco acá en el podcast y en la vida en general. Los libros que tienen estos giros. Bueno, este que te describí recién es uno de esos giros argumentales que uno piensa que la novela va por un lado y de repente gira la página, pum, va para otro lado y decís, ¿qué carajo está pasando? Creo que los libros que consiguen eh, eso en los lectores que bajes el libro por un minuto y pienses, wow, cambió, yo pensaba que iba a suceder algo y no, nada que ver. Para mí eso, eso es muy loable dentro de, de la literatura o alcanzar eso realmente es, eh, para mí es un atractivo supremo. Eh, así que básicamente eso es lo que tengo para decir no tengo mucho más sí, por ahí en, en esto que, te, que lo mencioné al principio eh, y, y que creo que ya lo, no me acuerdo bien si eran la de Dr. Jekyll y Mr. Hyde que tiene esta contra este aspecto negativo si se quiere que es un, como, como es un libro que ya está, está tan arraigado en la cultura general uno cuando lo lee, te vas dando cuenta de que son cosas que no te sorprenden, ya porque ya sabes cómo son los piratas y, y qué va a suceder y qué, y qué esto. Son todas situaciones que, como se arraigaron tanto, ya suenan medio a clichés dentro de, claro. dentro de, de, de lo que uno puede leer. Entonces quizás no te atraen tanto como pudieron haber sido en su momento. Eh, pero creo que teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta todo lo, lo que generó esta novela, fuera quizás de, de estrictamente a la, a la historia en sí, a lo narrativo, eh, creo que es muy valorable y que vale la pena leerlo, hacer el, hacerte el tiempito para, para leer la novela esta. Bueno, Así que es recomendado para todos entonces aquí el libro y vamos a, a cerrar el podcast, me parece, dando una, una noticia para nuestros oyentes. Hay un sorteo esta semana muy importante y para aquellos que llegan al final del podcast y son fieles y nos escuchan hasta el final van a tener doble chance de, de ganar el sorteo eh, aclarando en el mensaje o, o comentando la publicación del sorteo eh, su nombre y qué sé yo que obviamente lo vamos a identificar por su perfil pero si su perfil no es tan claro pueden poner nombre últimos tres del DNI y agregan la palabra pera muy eso bien. Les duplica la chance de, eh, de participar en el libro, en el, perdón, en el sorteo del libro La Cloaca de Guillermo Ferreiro, que aparte está firmado por el mismísimo autor y dedicado al público de, de fútbol y libros. Así es, estamos sorteando La Cloaca de Guillermo Ferreiro. Ya vamos a, bueno, cuando publiquemos el capítulo, vamos a, a estar poniendo las bases de, del sorteo en nuestra cuenta de Instagram. ¿eh? Así que pueden participar a través de Instagram, estén atentos. Y aprovechamos para recordar nuestras otras redes sociales. Así es, arroba de fútbol y libros en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y también nos pueden encontrar en YouTube como de fútbol y libros. Ahí está nuestro video, ya les comentamos todos los episodios o la mayoría, a, aún no están todos. 
Está desfasado. Eh, está desfasado y obviamente las, eh, las, los videos de las entrevistas en vivo, que Así también es. los invitamos a verlas, que son muy interesantes y muy divertidas también. Una charla súper amena con nuestros entrevistados. Y si quieren escuchar los episodios, ¿en qué plataforma nos pueden encontrar? Pueden escuchar el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Eh, ahí tienen todas las plataformas donde nos pueden escuchar. Ahí sí están todos los capítulos para que, para que escuchen. Si están de viaje, lo escuchan mientras están viajando o cuando están yendo a laburar. O cuando salen a correr o salen a caminar, se llevan los auriculares y escuchan un episodio de Fútbol y Libros. Así es. Bueno, eso es todo por hoy entonces. Eso es todo por hoy. Nos despedimos hasta el próximo lunes que habrá un nuevo episodio. ¿eh? Adiós.